0: Nie zamiataj spraw pod dywan. Moi drodzy, taki temat, mam nadzieję, że to Duch Święty mi podsunął. Chciałbym, abyśmy dzisiaj potraktowali to naprawdę nie tylko jako teoria, ale jako praktyka też, bo praktyka czyni mistrza. Dlatego będziemy mieć taki czas, w którym będziemy słuchać słowa nauczania, ale potem będę Was zapraszał do tego, abyśmy się otwarli na tą przestrzeń na Ducha Świętego, który ma działać w nas. Aby był czas na praktykę. Będziemy mogli wyjść do przodu. Jeżeli tylko Duch Święty poruszycie, to będziemy, będziemy wzywać Was do przodu, żebyśmy byli gotowi łamać niektóre rzeczy. I chciałbym zacząć od, pierwszego, od listu Jakuba, pierwszy rozdział, 22 werset do 25. Wprowadźcie zaś Słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukańcymi samych siebie. Jeśli bowiem ktoś przysługuje się tylko Słowu, a nie wypełnia go. Podobny jest do człowieka oglądającego w lustrze swoje naturalne odbicia. Bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim był. Kto zaś pilnie rozważa doskonałe prawo, prawo wolności i wytrwa w nim, ten nie jest słuchaczem skłonnym do zapominania, ale wykonawcą dzieła, wypełniając je, otrzymał błogosławieństwo. Moi drodzy, praktyka czyni mistrza. Mam nadzieję, naprawdę mam nadzieję, że będę dzisiaj mówił o oczywiste oczywistości i nikogo z Was nie zaskoczę, ale myślę, że czasem trzeba o tym przypominać o takich oczywistych rzeczach. A może powiem coś, z czym się nie zgadzacie, ponieważ troszeczkę chciałbym poruszyć temat. Powiem tak, często możemy słyszeć, my chrześcijanie nic nie musimy, my jesteśmy wolni, jak ja już coś muszę, to jest religia. Ale ja bym chciał spojrzeć na pewną sprawę, o której myślę, że Biblia zachęca nas do konkretnej postawy jako chrześcijanie, że są takie sfery, w których raczej coś powinniśmy. Chciałbym zacząć tą historię od pewnego wydarzenia, w którym brałem udział jakieś 8 lat temu. Czy ktoś kojarzy taki, taki event, który nazywa się czwarty Muszkieter? Nikt nie kojarzy. Jest to takie wydarzenie międzynarodowe. W wielu krajach się odbywa i w Polsce odbywało się 8 lat temu. Pierwszy raz, byłem na pierwszej edycji. W skrócie mówiąc, około 100 chopa jedzie w góry na 3 dni. Biorą nam telefony, biorą nam aparaty, zegarki. Nie mamy, mamy zero kontaktu z, ze światem zewnętrznym. Zaczęło się od tego, że przyjechaliśmy w pewne miejsce w góry i przez 3 godziny musieliśmy iść. Mieliśmy za zadanie. Dwie rzeczy, nic nie mówić i rozważać przez te trzy godziny, dlaczego tam jesteśmy. To jest chrześcijańskie wydarzenie i każdy z nas miał troszeczkę inny powód, dlaczego się tam znalazł, dla kogo się tam znalazł, co chce osiągnąć, po co w ogóle tam jest. I mniej więcej były, były różne tematy, różne zadania przez te trzy dni. Ale mniej więcej to się wszystko, to wszystko krążyło wokół tego, co wypracowałeś, to pytanie, na które odpowiedziałeś sobie na początku, po co tam jesteś? To troszeczkę zaskoczyła nas pogoda, to był chyba kwiecień, ale spadł taki śnieg do pasa, nie wszyscy byli na to przygotowani, ale to tylko dodało smaczku. I mieliśmy naprawdę różne fajne zadania, ale jedno z nich zapamiętam chyba do końca życia. Mieliśmy za zadanie przejść w górę rzeki, przypominam, spadł śnieg, było zimno. Mieliśmy za zadanie przejść w górę rzeki rzeką i mieliśmy na sobie tylko, powiem po śląsku, batki, czyli bieliznę i buty. A w ręku mieliśmy Biblię i mieliśmy za zadanie nie zmoczyć Biblii. Moi drodzy, byłem cwaniakiem i pomyślałem sobie, no to jak zamoczę się do kostek, no to ja jestem w rzece, tak? Wiecie, jak rzeka wygląda w górach? Kamienie. Ja nie wiem, jak, jak to jest możliwe, że ona nie zamazał, tą, bo tam chyba minus 10 stopni w tej wodzie. Wszedłem do wody, no i ciśnę sobie brzegiem, ale jestem w wodzie, liczy się. Idę sobie, idę i w pewnym momencie na śliskim kamieniu zaliczyłem taką glebę, upadając na biodro chyba lewe, ale Biblia w górze, nie zamoczyłem Biblii. Podniosłem się, patrzę przed siebie i widzę, jak goście idą środkiem wody. Tam, gdzie jest najgłębiej. Widzę, myślę: Hej, przecież jak wejdę w sam środek, to woda otacza. Bo ten nurt nie był takiej jakiejś super wartki. Ta woda otacza mnie z każdej strony i nie jestem w stanie tak łatwo się przewrócić jak na śliskim kamieniu. Więc wszedłem. Początek był przerażający, szczególnie okolica pasa. W pasa do zamoczenia dla faceta to jest wyzwanie. Wszedłem i idę i mówię, idzie się naprawdę lajtowo. Oczywiście wiadomo, zimno i tak dalej, ale idzie się bezpiecznie. Woda otacza się z każdej strony jakby cię wspierała. I na sam koniec tego, tego eventu mieliśmy taki czas, który mogliśmy się podzielić, czego doświadczyliśmy i tak dalej. Fajne rzeczy chłopaki mówili. Ale ja wyszedłem wtedy i powiedziałem właśnie to doświadczenie, ponieważ ono pokazało mi obrazowo bardzo fajną rzecz i ważną, że problemy, które nas spotykają w życiu, nie są po to, aby je umijać i iść brzegiem, ale są po to, aby wejść w sam środek i je rozwiązać. I powiedziałem, że będę pamiętał to, i pamiętałem to naprawdę przez trzy miesiące codziennie, jak się tylko kładłem na ten lewy bok, to od razu sobie przypomniałem I chyba Bóg naprawdę tego użył, żebym zapamiętał to do końca życia. I... Jesteśmy tylko ludźmi, moi drodzy, i problemy będą nas spotykały, czy z naszej winy, czy nie z naszej winy. Najgorsze, co możemy zrobić, to olać te problemy, czyli przysłowiowe zamieść to pod dywan. Ten problem nie znika. Ten problem jest cały czas. Tylko my udajemy, że go nie ma. I może się tak wydarzyć, że w pewnym momencie w naszym życiu zaliczymy mocną glebę, zahaczając tą fałdę na dywanę. Tak jak ja zaliczyłem glebę na kamieniach. Ale wiecie, co jest jeszcze gorsze? Że wiemy, w których miejscach mamy te fałdy i tak lawirujemy naokoło w naszym życiu, żeby tylko nie natrafić na to miejsce. I przez to nie jesteśmy w stanie, nie możemy w pełni korzystać z wolności w naszym życiu. Nie możemy w pełni korzystać z naszego życia. Bo wiemy, których miejsc musimy unikać, i nie jest, bo nie jesteśmy w tych miejscach bezpieczni. Ponieważ, ponieważ jest to niewygodne. Jest to ciężkie. Mówię o rozwiązywaniu tych problemów. Ale zakopując rzeczy pod dywan, zamiatając rzeczy pod dywan, jesteśmy narażeni na zatwardzenie swojego serca. To jest naprawdę bardzo niebezpieczne. To z pozoru jest wygodne i łatwe. Zasłaniam oczy, nie ma czegoś, nie rozmawiam o czymś, to mnie nie dotyczy. Ale to tam cały czas jest, a nasze serce tego nie widzi i jest za z dnia na dzień. Im dalej, im dłużej, tym ciężej. Wyobraźcie sobie, bo myślę, że to jest jedna z rzeczy, która najciężej nam przychodzi. I ja nie mówię, że ja jestem w tym perfekcyjny, ale ja jestem świadomy, że Bóg przy nawróceniu dał mi to w serce, takie spojrzenie na tę sprawę. Mm. Bo widzę to w swoim życiu, że Często próbuję dostosować, o czym teraz powiem, ale to nie jest łatwe. Wyobraźcie sobie, że to jest paść czasu i w tym miejscu w naszym życiu coś się wydarzyło. Tutaj jest rozwiązanie. Tu jest sytuacja, która się wcześniej wydarzyła, która może doprowadziła do tego konfliktu w naszym życiu. I my często rozwiązując spory, czy z kimś bliskim lub mniej bliskim, czy spory, które wychodzą. Czasem od nas, a czasem od kogoś. My rozwiązując te spory, skupiamy się na tym problemie, który się wydarzył. I to jest oczywiste, tak? No bo problem trzeba rozwiązać. Ale patrząc na problem, skupiając się na nim, rozmawiając o tym problemie, z perspektywy tego wydarzenia, pozwalamy często, żeby ten problem urósł w naszych oczach. Karmimy się tym problemem. Bardzo ważne w tym momencie, gdy zbadamy całą sprawę to nie może być pochopnie zrobione oczywiście. Musimy poświęcić na to czas. Dlaczego to się wydarzyło? Zastanowić się co, co spowodowało, że ta osoba może mi to zrobić, albo co spowodowało, że ja komuś coś zrobiłem lub że mnie to spotkało. Gdy już do tego dojdziemy, to rozmawiajmy o tych problemach z perspektywy tego miejsca, w którym jest rozwiązanie. Jak doprowadzić do kogoś, z kim rozmawiamy, do miejsca, w którym jest rozwiązaniem, Bo może on nie wie, jak tam dojść, albo nie widzi, co zrobił. Atakując to miejsce, atakujemy tą osobę i to jej nie pomaga wcale. Może ona zrobiła to nieświadomie, może my to zrobiliśmy nieświadomie. Ale bardzo ważne jest nieskupianie się na problemie, ale na rozwiązaniu tego problemu. I żeby to zrobić, trzeba mieć przetrawioną tą sprawę. Tego nie można zrobić pochopnie. Tego nie można zrobić na kolanie już od razu. Chociaż czasem może im to pomaga. Kuj z bóki gorąca. Wiecie, dlaczego nie możemy tak bardzo skupiać się na tym problemie? Ponieważ podobno mózg ludzki nie jest w stanie wyobrazić sobie negacji. O czym mówię? Nie pomyślcie teraz o Zielonym Słonie. Myślicie teraz o Zielonym Słonie. To jest naturalne. I my, załatwiając jakąś sprawę, gdy podchodzimy do tego nie z perspektywy, jak ją rozwiązać, jak spotkać się z tą osobą, z którą mamy konflikt, w miejscu, gdzie jest rozwiązanie tego, jak tam ją zaprowadzić, siebie tam zaprowadzić, tylko skupiając się, co mnie spotkało, dlaczego mi to zrobiłeś, dlaczego mi to zrobiłaś. Dlaczego mnie to spotkało? My karmimy tą sytuację. Wyobrażajmy sobie, jak dojść. Zada, zadawajmy sobie pytanie, jak dojść do miejsca, w którym jest to rozwiązanie. To naprawdę bardzo wiele zmienia. Wtedy w rozmowie z kimś naprawdę jesteś w stanie sobie wyobrazić, dlaczego ktoś odpowiada w taki dziwny sposób. Bo on jeszcze nie patrzy na to rozwiązanie, jeszcze go nie widzi. Ty staraj się widzieć to rozwiązanie. Może nie wiesz, jakie jest rozwiązanie, ale szukaj go. I prowadź te, te, te rozmowy, prowadź z takiej perspektywy, gdzie jest cel, nie gdzie jest problem. Wiem, że to nie jest łatwe. Życie nie jest łatwe, ale jeżeli nie wiemy, jak rozwiązać ten sytuację, bo czasem to jest oczywiste, tylko nie umiem się do tego przyznać, ale czasem nie wiemy. Szukajmy w tych problemach Jezusa. To jest może banał od tych w ogóle, wiecie, wyświetlanych tekst, ale naprawdę. Szukajmy go na kolanach. Jeżeli nie widzimy, jak rozwiązać sytuację, najgorsze co jest, to olać tą sytuację, zakopać pod dywan, zapomnieć, unikać. Najlepsze co jest, Boże, nie wiem, nie wiem jak, jak to rozwiązać, ty mi powiedz, bo kiedyś Bata to powiedziała, bardzo mi się to podoba, ludzkie rozwiązania, nie, ludzkie starania dają ludzkie rozwiązania, a Boże, wiadomo, czasem nie wiemy jak załatwić tę sprawę, czasem musimy zaufać, a często się wtedy okazuje, że Bóg chce, żebyśmy wyszli z tej bezpiecznej strefy. Żebyśmy wyszli z Łodzi. Żebyśmy pozwolili Jemu przez nas załatwić tą sytuację tak, jak On chce. Najczęściej, żeby móc rozwiązać jakiś spór, trzeba umieć wybaczyć. To jest naprawdę oczywista oczywistość. Wybaczyć sobie, komuś, potrzebować wybaczenia od kogoś, Czasem to jedna strona musi wybaczyć, czasem druga, czasem obie strony potrzebują wybaczenia. Co świat mówi na ten temat? Nie jestem psychologiem, ale troszeczkę poczytałem, mam internet. Internet mówi tak, na przykład Richard Fitzgibbons definiuje przebaczenie jako proces, w którym następuje ułaskawienie kogoś, lub doprowadzenie do końca odczuwania urazy względem niego, autor, autor odróżnia tutaj przebaczenie intelektualne od emocjonalnego. Pierwsze polega na podjęciu decyzji o przebaczeniu, drugie jest emocjonalnym odczuciem, że dokonam się akt przebaczenia. Jakie to jest oczywiste, jakie to jest ciężkie do zrealizowania, żeby, żeby poczuć to przebaczenie, w naszym życiu najpierw musisz podjąć tą decyzję. I może może tak znaczy na pewno tak nie powinno być ale wśród chrześcijan to jest bardzo często spotykana rzecz sytuacja my czasem nie chcemy tłumaczymy się, że nie umiemy nie wiemy jak, ale my czasem po prostu nie chcemy bo chcemy być w tej sytuacji chcemy ją karmić może mamy z tego jakiś benefit? Może ona jest jaki, jakąś formą bezpieczeństwa? Może to jest wyciągnięte z dzieciństwa? Nie nauczyliśmy się rozwiązywać sytuacji? To umiemy. Nie chcemy czegoś nowego. I nie chcemy podjąć decyzji. Ja nie wiem jak Boże, ale ja chcę wybaczyć. To jest pierwszy krok. To Ty mi powiedz jak to przejść. jak Otwieram się na Ciebie. Jak to zrobić? Ja tego nie wiem ale ja tego chcę. Jak ja się modliłem o nawrócenie, to ja powiedziałem, że może Cię nie ma, Boże, ja teraz banuję czas. Ale jeżeli jesteś, to ja Cię chcę. Chwyć mnie i już mnie nigdy nie puść. I Bóg to zrobił, bo jest. I z przebaczeniem tak samo jest. Nie wiem jak, ale ja chcę. Ty mi pokaż jak. Daj mi tą mądrość na przyszłość. Żebym wiedział już jak. Jest też bardzo ciekawa rzecz, która dotyka to nie tylko chrześcijan, ale bo nie tylko chrześcijanie są duchowymi ludźmi, tylko wiadomo, są różne duchy. Jest Duch Święty i inne duchy. Ale jest coś takiego jak spiritual bypassing. Po polsku duchowy eskapizm. Przeczytam wam definicję. Przeczytam. Termin ten został po raz pierwszy użyty przez amerykańskiego psychologa klinicznego i psychoterapeutę Johna Wellwooda. Powiedział on, że duchowy eskapizm to skłonność do używania duchowych idei i praktyk, aby ominąć lub uniknąć nierozwiązanych problemów emocjonalnych, ran psychicznych i niedokończonych zadań rozwojowych. I moi drodzy, druga rzecz. Jeżeli Wypieramy ze świadomości trudności, traumy i bolesne doświadczenie z życia, to zamieniamy, to zamiatamy je tylko pod dywan. Byłoby fajnie, gdyby wtedy zniknęły, ale bardziej prawdopodobne jest, że zaczną fermentować i dziwnie pachnieć. I my jesteśmy na to narażeni. My jesteśmy narażeni na duchowy eskapizm. Ponieważ czasem, myśląc, że wypełniamy się Bogiem, My po prostu Bogiem zasłaniamy rzecz, którą Bóg chciały, żebyśmy wyprostowali. Ale co mówi Biblia na ten temat? Na temat wybaczania, na temat niezakopywania rzeczy pod dywan. Będziemy teraz trochę skakać po Biblii, ale głównie wokół Mateusza.
1: Moi drodzy, Mateusza 5.23,
0: 24. Dlatego jeśli byś składał swój dar na ołtarzu i tam by Ci się przypomniało, że Twój brat ma coś przeciwko Tobie, zostaw swój dar przed ołtarzem, pojednaj się najpierw z bratem, a potem wróć i dokończ ofiarowanie, Co to może być dar składany na ofierze, na ołtarzu w dzisiejszych czasach? Wszystko. Twój czas dla Boga, Twój czas w Kościele, Twoje uwielbienie, Twoje prorokowanie, Twoja służba w Kościele Dziecięcym. Wszystko, do czego Bóg Cię powołuje. Jeżeli jest rzecz, o której wiesz, że jesteś z kimś niepojednany, Bóg mówi najpierw idź to załatw. Ja nie chcę pustego uwielbienia, pustego prorokowania. Ja nie chcę pustej służby. Ja chcę praktyków, a nie teoretyków. Idź najpierw i załatw to, co wiesz, że trzeba załatwić, a co może zasłaniasz. Żebyś był zdrowy, żebyś mógł w pełni korzystać ze swojego życia. W pierwszym momencie, gdy idziesz coś wyprostować, idziesz komuś wybaczyć, tak naprawdę pomagasz sobie. Moi drodzy, Marka 11, 26, 25. Czytamy tutaj: Czytamy, a gdy stoicie i modlicie się, przebaczajcie, jeśli macie coś przeciwko komuś, aby wasz Ojciec, który jest w niebie, przebaczył Wam Wasze wykroczenia bo jeśli wy nie odpuścicie i ojciec was, wasz, który jest w niebie, nie odpuści waszych wykroczeń. Tam było, jeżeli brat ma coś przeciwko tobie, idź do niego. Tutaj jest, jeżeli ty masz coś przeciwko komuś, idź do niego. Ale co jest później napisane? Bo jeśli wy nie odpuścicie i wasz ojciec, który jest w niebie, nie odpuści waszych wykroczeń, okej, okay, to czytamy dalej. Mateusza, znowu wracamy, 18 rozdział. Mateusza, 18 rozdział, od 21 wersetu do trzydziestego Tutaj troszeczkę poczytamy. Wtedy podszedł Piot i zapytał, Panie, ile razy mam wybaczyć mojemu bratu, jeśli zgrzeszy przeciwko mnie? Czy aż do siedmiu razy? Jezus mu odpowiedział. Mówię Ci, nie aż do siedmiu razy, lecz do 70 razy siedem. Czyli... Nie ma limitu. Ale on już tyle razy, ona już tyle razy. Ona nie kuma. Okej, okay. Jezus nie mówi o tym, że ty masz być jej przyjaciółką lub jego przyjacielem całe życie. Jeżeli ktoś się nostopra, i tego nie rozumie, to nie musisz z nim relacji budować na siłę, jeżeli to nie wychodzi. Ale nie! Urywaj tej relacji, gdy jesteś z nim niepogodzony. Nie urywaj tej relacji, nie znikaj z jego życia, gdy masz tutaj coś do niego. Najpierw to wyprostuj, a potem bądź ze sobą szczery. Może to tak długo trwa, że może trzeba zniknąć na jakiś czas. Ale nie znikaj, nie rozwiązując problemów. Bo jak spotkasz tą osobę po latach, to ten problem cię zmiażdży. On urośnie. Ta fałda pod dywanem nie znikła. I z jaką mam historię później, gdy Jezus mówi aż do 70 razy 7, 7, czyli nie ma limitu. Jezus opowiada przypowieść o królu, który odpuścił dług swojemu sługę. Duży dług, potężny dług. I co ten sługa robi? Wychodzi, spotyka swojego kolegę, który mu wisiał dużo, dużo, dużo mniej. Też mu odpuszczał. Nie, nie odpuszczam go długu, tylko go ładuję do więzienia, aż on, czy tam dozorcy, do czy do kogoś, aż on mu odda wszystko, co mu winien. Król się dowiaduje i mówi: Nie, nie, tak to się nie będziemy robić. I czytamy: Wtedy król wezwał sługę do siebie i zarzucił mu: Ty niegodziwcze, umorzyłem ci cały dług, dlatego że mnie poprosiłeś. Czyli ty nie powinieneś zlitować się nad swoim kolegą, tak jak ja zlitowałem się nad tobą. I rozgniewany wydał go dozorcom więziennym, by zajęli się nim, dopóki wszystkiego nie spłaci. Podobnie mój Ojciec w niebie uczyni z wami, jeśli ktoś z was z całego serca nie wybaczy swemu bratu. Znowu mamy podobną rzecz, którą wcześniej czytaliśmy. To przeczytajmy coś, co chyba każdy z nas kojarzy najlepiej. Ojcze nasz, Mateusza szósty rozdział Jezus uczy swoich uczniów jak się modlić i czytamy Ojcze nasz, który jesteś w niebie niech świętość otacza Twoje imię niech Twoje królestwo nastanie i Twoja wola ziemią zawładnie, tak jak włada niebem prosimy Ciebie, daj nam dziś naszego powszedniego chleba i przebacz winy tak jak my wobec nas winnych przebaczyliśmy Bądź przy nas także w chwili próby, aby zachować nas od złego, ponieważ Twoje jest królestwo mocy i Chwała na wieki. Amen. I przebacz winy, tak jak my wobec nas winnym przebaczyliśmy. I wiecie, co Jezus mówi od razu po tych słowach, po tej modlitwie? Jaki jest komentarz? Ja nie wiedziałem. Bo jeśli wybaczycie ludziom ich upadki i Wam wybaczy Wasz Ojciec w niebie, uwaga, jeśli jednak nie wybaczycie ludziom, to wasz Ojciec w niebie nie wybaczy i wam waszych upadków? Ej, czekaj! Przecież Jezus umarł za nasze grzechy, tak? No to jak? Umarł, ale jak ja nie wybaczę, to jednak to nie działa? A może chodzi o to, że to było mówione przed zmartwychwstaniem, przed uprzyżowaniem, jeszcze się nie dokonało? Może ja nie muszę wybaczyć? chodzi o to, czy wybaczysz, czy nie wybaczysz, czy jesteś zbawiony i tak dalej. Ale jeżeli masz myśli, że nie musisz wybaczyć, to spójrzmy na tą sytuację z drugiej strony, z innej perspektywy. Mateusza 7 rozdział od 21 wersetu. Nie każdy, kto się do mnie zwraca, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios. Wejdzie tam tylko ten, kto pełni wolę mojego Ojca który jest w niebie, w tym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, przecież prorokowaliśmy w Twoim imieniu, w Twoim imieniu wypędzaliśmy demony i w Twoim imieniu dokonywaliśmy wielu cudów, no służby, no powołania. Wówczas im oświadczę, nigdy Was nie poznałem. Odejdźcie ode mnie, Wy wszyscy, którzy dopuszczacie się bezprawia. Każdy więc, kto słucha, Moich słów i robi z nich użytek, jest jak człowiek mądry, który swój dom postawił na skalę. Spadł ulewny deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. Lecz on nie runął, bo był zbudowany na skalę. Każdy, kto natomiast... Każdy... Każdego, kto natomiast słucha moich słów, lecz nie robi z nich użytku, można porównać do człowieka bezmyślnego, który swój dom zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrał rzeki, powiałe i uderzył w ten dom, a on runął i jego upadek był wielki. Moi drodzy, nie to, powiem to tak bardzo dosłownie, nie to, że kiedyś wyznałeś, że Jezus jest twoim Panem, daje ci paspo, paszport polsatu. Ale to, że wiara, która owocuje, jest dowodem na to, że jesteś dzieckiem Boga. Wiara, która owocuje. Czym są te wichry, te ulewy, te rzeki, które wezbrały? Różnymi problemami w naszym życiu, które nas spotkają, z którymi będziemy musieli się zmierzyć. Tu nie chodzi o to, że mamy nie mieć żadnej służby. To ja tego nie mówię. Ale ja mówię o tym, że zanim służba będzie miała czas w Twoim sercu, w Twoim miejscu, w Twoim życiu, w Twoim czasie, czas w Twoim czasie, oczyść to miejsce dla Boga, żeby On mógł po całym tym dywanie chodzić z Tobą. Bo jak On Cię kiedyś wezwie do jednego miejsca, a Ty nie będziesz chciał wejść, bo tam jest fałda, to co myślicie, że On zrobi? No powie ci, żebyś to posprzątał. Przecież chciałeś ze mną chodzić. Po co mi mówisz, że chcesz coś robić? Po co się do mnie modlisz? Praktyka, nie teoria. Ale jestem poważny dzisiaj. Moja żona nie mówi, że jestem poważny. Łatwo mówić, ciężko zrobić. Ja jestem tego świadomy. Łatwo mówić, ciężko zrobić. Czy żeby wybaczyć najpierw musimy czekać na skruchę ze strony drugiej osoby? To by było naprawdę wygodne i każdy by tego chciał. Ale pomyśl jakbyś był z drugiej strony. Zrobiłeś coś, możesz nie wiedzieć co, możesz nie wiedzieć, że zrobiłeś. A no może wiesz, ale nie masz takiej odwagi, mądrości, żeby przyjść. I przychodzi do Ciebie ktoś i Ci mówi, że Ci wybacza. Ale co mi wybaczasz? Nic takiego nie zrobiłem. Ja Ci wybaczam. To mnie dotknęło, zaniłeś mnie. Ale ja nie chcę obciążyć Cię tym. Ja Ci chcę wybaczyć. Jak to zmienia w ogóle perspektywę? Bardzo fajnie i wygodnie jest, jakby ktoś przyszedł i się ukorzył. A, nie zrobiłem. Ale tak nie zawsze jest. I łatwo powiedzieć, ciężej zrobić. Moi drodzy, mam takie doświadczenie, też niedawne. Sprzed paru miesięcy. Coś nas spotkało, mnie i moją rodzinę, ktoś nas potraktował. Uważałem, że w niefajny sposób. I było to już kolejny raz. I powiedziałem sobie, a Miarka się przykro, prze, y, prze... Wiecie o tym, co się... chodzi? <śmiech> Za dużo tego. No i mówię, przebrała się Miarka. I mówię... Ja już tego nie chcę naprawiać. Ja wybaczam, ale ja nie chcę budować tej relacji. Ona mi nie jest potrzebna. Dla mnie jest spoko, jak jest. Bo powiedziałem Bogu, wybaczam. Nie, nie potrzebuję tego, wiecie, naprawiać i dwa miesiące chodziłem, Dwa miesiące chodziłem i karmiłem w sobie nie wiem, to chyba jest ten eskapizm. O, ja wybaczyłem. nie jestem fito, nie? Dobrze jest, ale unikałem tego miejsca, bo tutaj to poddywa zakopałem. I par razy się zdarzyło, że się spotkałem z tą osobą, Moje oczy, tak, nie patrzyłem, bo nie umiałem. Ale ja wybaczyłem, ja nie miałem z tym problemu, tylko mi już nie zależy. Dwa miesiące byłem przekonany, bo to ktoś mnie zranił. O, ta osoba tego nie widzi, a powinna. I wiecie co? Bóg użył jednej grupy domowej, na którą się przygotowywałem, a ja dałem super werset. i czytałem naokoło tego wersetu. Przeczytałem wam na koniec fragment, w którym Bóg pokazał mi, że to, co ja nazywam wybaczeniem, nie jest wybaczeniem. I mówi wprost. Albo to urywasz, ale z klasą, albo wybaczasz, ale naprawdę. Bo my jako chrześcijanie możemy być poszkodowani. My nie musimy wygrywać. Nie musi być zawsze po naszemu, nie musi być zawsze nasza sprawiedliwość, bo jeżeli ktoś Cię prosi o kurtkę, daj aż kilometr, idź dwa. Ktoś chce pożyczyć, nie oczekuj, że Ci oddam. My nie musimy być zawsze na górze. To nie jest łatwe. Czasem to jest niemożliwe, ale dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Gdy Szymon Piotr powiedział do Jezusa, aby przyszedł do Niego po wodzie, to jest ciekawe, że to Szymon Piotr, w ogóle zapomniałem o tym, ale że to Szymon Piotr miał ten pomysł. Płynął sobie łódką, idzie, zjawał, się boją. I to Jezus, to nasz Pan. Jak to Ty, to powiedz, że wyszedł. I wtedy Szymon Piotr nie miał braku wiary w Jezusa. I mu tego nie brakowało. Kto z nas wtedy by powiedział, raczej byś zawołał? chodź tu. Nie, wyjdę. Jak to ty, to ja wyjdę. Tylko mi powiedz. Jemu nie brakowało wiary. I on wyszedł. I zaczął iść. I co się stało? Zaczął patrzeć na lewo i prawo. I widzieć fale. I widzieć problemy. I widzieć to, co nas w życiu spotyka. I z wybaczaniem jest dokładnie właśnie tak że jak my prosimy Boga o coś, to patrzymy, jesteśmy skupieni na Jezusie. Tak. Wiecie, Jezu, proszę, daj mi to uwolni mnie. I my chyba oczekujemy czasem zrobione. Ale Bóg tak nie działa. Przeważnie Bóg działa. Dobra, to masz tą sytuację. Idź. No modliłeś idź. I my wtedy, ale... ale, to jest Jego wina, ale On powinien mi wybaczyć. O nim nic trochę. I wiecie co? Patrzymy na falę. Przestajemy patrzeć na Jezusa. Jak my o coś prosimy, to Bóg nam daje przestrzeń, okazje i sytuacje, w których możemy przez to przejść. Wtedy na kolanach, wtedy na Jezusa. Nie rozumiem, co się dzieje, Ciągnie mnie to spotkało. Może już nie jesteśmy na początku drogi. Może już mamy jakiś etap za sobą, a wtedy te sytuacje mogą być jeszcze większe jeszcze cięższe, bo Bóg nie chce, żebyśmy byli tymi dzieciakami, które noszą piją mleko, ale żebyśmy już konkretnymi sprawami sobie umowali. I jak przejdziemy to, to Bóg wie, że może nas wykorzystać w kolejnej rzeczy, żebyśmy komuś pokazali, kogoś poprowadzili, żebyśmy byli liderami dla kogoś. I moi drodzy, obojętnie, naprawdę obojętnie, czy musisz wybaczyć komuś, czy ktoś Tobie musi wybaczyć, czy to w szkole, w pracy, w kościele, w rodzinie. A może musisz wybaczyć sobie? A może musisz wybaczyć Bogu? Może tak jest. Obojętnie. Może coś Cię spotkało, może kiedyś podjąłeś decyzję, może ktoś Ci coś zrobił. Obojętnie, w każdej z tej sytuacji. Bóg nam wybaczył, a temu, któremu wybaczono, wiele jest w stanie bardzo miłować. I ja uważam, że nie jesteśmy w stanie tych sytuacji przejść, nie jesteśmy w stanie wybaczyć sobie, Bogu, innym, potrzebować wybaczenia, jeżeli brakuje nam miłości. I to jest klucz. Jeżeli brakuje ci miłości Kościele, że słuchasz tego i myślisz nie, nie, nie brakuje, jest dobrze. Ale są rzeczy, których nie załatwiłeś, nie umiesz, zakopałeś, nie wiesz jak i masz te fałdki pod dywanem, to prawdopodobnie nie wiesz jak, nie umiesz, dlatego że brakuje ci miłości. I mi brakowało miłości w ostatniej sytuacji. Dwa miesiące chodziłem. Eskapizm. Zasłoniłem po prostu Bogiem. O się wypełniłem Bogiem. Nie, zasłoniłem Bogiem. I nie mogłem korzystać w pełni z całego swojego życia. Więc kościele, jeżeli brakuje Ci tej miłości, jeżeli słuchasz tego teraz. I może nigdy nie oddałeś swojego życia Jezusowi. A może to zrobiłeś, ale w praktyce tego jeszcze nie widzisz. Kościele, zamknijmy oczy teraz, bo teraz będzie czas, to był czas teorii, a teraz będzie czas praktyki. Jeżeli chciałbyś oddać swoje życie Jezusowi, jeżeli słuchasz tego teraz online i to Cię porusza i chciałbyś oddać swoje życie Jezusowi, to powtórz za mną to proste słowa ale szczerze to tu. O dobry Boże, ja wierzę, że Ty posłałeś swojego Syna, Jezusa Chrystusa, który zmarł na krzyżu za moje grzechy. Mogę tego nie rozumieć, mogę nawet jeszcze tego nie czuć, ale ja chcę w to wejść i chcę Cię sprawdzić, ponieważ pragnę, żebyś był Panem mojego życia, ponieważ wierzę w to, że Jezus nie tylko został przeżywany za mną, ale zmartwychwstał i żyje. W Kościele chciałbym teraz przeczytać ten werset o miłości, w którym Bóg po dwóch miesiącach uleczył mnie i pokazał mi że to, co ja nazwałem wybaczeniem, nie jest wybaczeniem. Gdy będę czytał ten fragment i będzie coś, co Cię będzie dotykało, będzie coś, co Ci zakłuje lub coś, co Ci nie zaniepokoi, idź z Duchem Świętym w to miejsce. Módlmy się, Kościele, teraz. Jak skończę już czytać. Zostańmy w ławkach, dajmy przestrzeń, będziemy ubiegać za chwilę jeszcze Boga, ale dajmy przestrzeń, żeby Duch Święty mógł działać, mógł nam pokazywać może rzeczy, może te fałdy, który, o których zapomnieliśmy, których nie widzimy, a jak będziesz gotowy, to zapraszam Cię, wyjść do środka, będziemy się modlić Pochylmy teraz nasze głowy. Miłość czeka cierpliwie. Miłość postępuje uprzejmie, nie zazdrości. Miłość się nie wynosi, nie jest nadęta, postępuje taktownie, nie szuka własnej korzyści, nie jest porywczy, nie prowadzi rachunku krzywd, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz dzieli radość z prawdy. Wszystko zakrywa. Wszystkiemu wierzy, ze wszystkim wiąże nadzieję, wszystko potrafi przetrwać, miłość nigdy nie ustanie. Kościele, módlmy się, daj mi czas, niech Duch Święty przyjdzie, niech nas poprowadzi.